0: a la civilización Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene todo eso? Espero que bien. Acá es el miércoles 8 de junio de 2022. Son las 5 de la tarde y 5 minutos. Así que acá estamos en Estudios El Túnel, en Punta del Este, en el Expreso Estelar y vamos a adentrarnos en un nuevo capítulo de la civilización desconocida esto es la Civilización Desconocida número 8 Y hay mucha información, hay mucha información para agregar a, a este programa Y para complementar todo lo que venimos explicando en los capítulos pasados Así que, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy, como ustedes se acordarán Veníamos hablando de una teoría y esa teoría involucraba una expansión, una también lo que tenía esa teoría de alguna manera era un poco de imaginación. Usando la imaginación empezamos a visualizar un mapa de, de una posible expansión egipcia hacia, hacia el oriente. Y, y mirando el mapa, que bueno, yo recomiendo que tengan el mapa ahí con ustedes de vuelta, porque este capítulo es muy importante porque está relacionado a, a esa posibilidad, es decir, porque al tener un mapa... Es, es más fácil realmente entender todo este concepto. Eh, a medida que vamos leyendo sobre la civilización desconocida y vamos aprendiendo, también nos damos cuenta que, que tener un mapa a, a, a cerca es crucial porque así es como podemos entender las teorías mismas. O sea, si no miramos un mapa es muy difícil saber por qué realmente puede haber habido un contacto entre Egipto, y Indonesia, por ejemplo. O mismo por qué puede haber existido Atlantis o no. Si no miramos un mapa y no, no leemos las cosas que dijeron hace, digamos, hace tanto tiempo toda la gente que habló de las leyendas que nos llevan a la, a la posibilidad de una civilización desconocida, o sea, tenemos que, tenemos que usar un mapa para guiarnos y, y, y ver a dónde estamos parados en el mundo. Entonces, yo recomiendo que tengan un mapa ahí y que. y que bueno. que lo usen como, como guía en esta, en esta conversación. Así que en el capítulo de hoy, algo que no, no terminamos de concluir en el capítulo pasado, era hablar un poco sobre Australia. Y sobre los aborígenes australianos. Y cómo son, y cómo se manejan, y, y en qué creen, ¿no? Así que en este capítulo me voy a centrar. No me voy a quedar solo con Australia, porque creo que no hay tanto. O sea, obviamente uno podría hablar de Australia todo un día, no es la idea, pero yo quiero hablar un poco sobre Australia y después voy a ir a otro tema que la verdad que no tiene mucho que ver con Australia, pero de alguna manera nos vamos a ir hacia el otro lado y del otro lado está eh, Irlanda, así que es muy interesante, vamos a hablar un poco de Australia vamos a hablar, a hablar un poco de Irlanda y, y en el medio Egipto Así que arrancamos con esa teoría y, y vamos viendo. Entonces, ¿qué tengo para decir de Australia? Bueno, primero que todo, me parece interesante hablar de Australia por la siguiente cuestión. En el capítulo pasado yo hablé de una posible expansión hacia, hacia el este, hacia el oriente. ¿Y por qué los egipcios pueden haber llegado hasta ahí? Bueno, si, si agarran un mapa, yo ya expliqué en el capítulo pasado cómo puede haber sido esa ruta. Y lo más interesante es que cuando estaba hablando en el capítulo pasado, realmente yo estaba pensando en voz alta y estaba hablando de una teoría que, si bien no la inventé yo, que tampoco sabía que alguien la había desarrollado con mucha coherencia. Investigando, llegué al nombre de alguien que se llama Grafton Ellis Smith. Y Grafton Ellis Smith había propuesto una teoría muy similar. Y de hecho hay un mapa de la ruta que él cree que, que trazaron estos, estos digamos, de alguna manera, estos... Él tiene... Y esta teoría me parece muy interesante. Grafton Ellis Smith tiene la teoría de que todas las culturas en el mundo vienen de una cultura madre. esa es su eso, eso es lo que él cree. Y en el capítulo pasado yo hablé de esto sin saber quién era Grafton Ellis Smith, por lo cual estoy un poco orgulloso, tengo que admitirlo, de, de de alguna manera haber llegado a una teoría que ya existía y que alguien con mucho más, probablemente con mucho más investigación que yo y mucho más estudios, la había propuesto. Así que de alguna manera no es tan ridículo pensar que esta teoría puede ser cierta. Entonces, ¿cuál es esta teoría? Bueno, como yo dije en el capítulo pasado, o sea, lo que yo estaba diciendo de alguna manera es que los egipcios navegaron hacia el este y pueden haber llegado a Australia La evidencia que representa eso es que se han encontrado... Bueno, aparte de que se han encontrado inscripciones egipcias en Australia Pero no podemos garantizar para nada que esas inscripciones son reales Así que yo no las tendría en cuenta, honestamente Se ha hablado de monedas egipcias que se han encontrado en Australia pero más allá de eso, más allá de eso, la evidencia importante acá es el boomerang. O sea, desenterraron boomerangs de la tumba de Tutankamón y eso es lo más importante. De que había boomerangs en Egipto y había boomerangs en Australia. Entonces, una teoría dice que los australianos fueron, los egipcios en realidad fueron a Australia. Y que fueron a Australia porque fueron a minar oro. Fueron a minar oro. Y en Australia había minas de oro. El oeste de Australia es un lugar muy desolado. Por ende no se encontró nada. Pero en la costa oeste se especula que pueden haber tenido suerte en sus proyectos de minería. Y que también eso los hubiese conectado con Nueva Zelanda. Donde también puede haber habido alguna incursión. Y donde pueden haber luego, ido luego al, al, a la Polinesia, y etcétera. Entonces puede haber sido parte de su ruta. Ahora, investigando este tema, me encuentro con la teoría de Grafton Ellis Smith. Grafton Ellis Smith. Nací, bueno, él era australiano, justamente. Era un, lo que se dice un anatomista y un egiptologista. Y, su, y él, lo que él proponía era una, una, una propuesta o una teoría que en inglés se, se llama Hyperdiffusionist y supongo en castellano sería hiperdifusionista, que, de vuelta, o sea, su teoría es una teoría que va en contra de la teoría esta del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, su teoría es, mira, o sea, la rueda empezó en un lugar, ¿entendés? No es que en, en tipo, no, sí, acá, todo al mismo tiempo, tipo, no, las pirámides empezaron en un lugar, o sea, no es que estábamos en... en, en en Australia, y el australiano empezó a hacer pirámides, y después el sumerio empezó a hacer pirámides, y al mismo tiempo en los aztecas también. Él lo que dice es, no, o sea, eso empezó en un lugar, y, y después se, se difundió por todo el mundo. Entonces hubo un lugar donde nació la cultura, nació la civilización, y después esa civilización se expandió por todo el mundo. Esa es su idea. Y en el capítulo pasado nosotros hablamos de esta idea, en la cual yo dije que, mi opinión es que sí existe un inconsciente colectivo. O sea, se ha demostrado, por ejemplo, que este experimento, también habría que hacer un poco de investigación en cuanto a esto, pero sí se ha demostrado que, por ejemplo, de que en, en, un aprendizaje en una... Creo que era un experimento con simios, en el cual... A distintos simios se les enseñaba cómo hacer algo y en una imaginémonos en, una, en un grupo de simios se le enseñaba a dos simios cómo hacer algo y al resto no. Y después veían que separaban a esos simios de ese grupo de simios y ellos aprendían a hacer eso, pues les enseñaban a hacer eso y el resto de los simios que no habían tenido contacto con esos dos simios también aprendían a hacer eso. Entonces como si hubiese alguna especie de conexión psíquica y mental entre los animales. Eh, entonces, la, la, una hipótesis que es muy común en el mundo de hoy cuando se, cuando por ejemplo una pregunta que yo tengo es, ¿ok? ¿Cómo alguien me explica que hay una pirámide en Egipto y muy parecida una pirámide en México? Entonces, y me dice, no, nunca hubo contacto. Y yo digo, bueno, pero cómo puede ser? No, porque evolucionando vos llegás a la misma conclusión. Entonces es como que todo eso pasó al mismo tiempo en todo el mundo. Esa es la teoría. No sé cómo se llama esa teoría, pero esa teoría básicamente lo que quiere decir es no hubo un mundo globalizado, sino que la, la humanidad está conectada mentalmente, bla, bla, bla. A mí no me cierra eso. O sea, sí siento que estamos hay un inconsciente colectivo, estamos conectados mentalmente y psíquicamente pero a ese nivel realmente de inventar la rueda en distintas partes del mundo, de creer en los mismos dioses en distintas partes del mundo, a mí me parece que que, que así, o sea, es igual de factible que estemos conectados a un nivel psíquico que que haya existido una civilización global en algún punto de la historia y la gran pregunta es ok vos sabías construir una pirámide que no ibas a saber navegar por el océano o sea esa gran pregunta esa pregunta es, se responde por sí misma entonces lo que tenemos acá es alguien que se llama Grafton Ellis Smith un anatomista australiano que vivió entre 1871 y 1937, y él planteó que no, que, que él no cree en eso del inconsciente colectivo, él dice, no, ah, hubo una cultura madre, y después se expandió. Y bueno, vivió en Egipto, y, y estudió el cerebro de las momias egipcias, y estudió la historia egipcia, y su conclusión es que hubo una expansión egipcia, hacia oriente y acá estoy viendo el mapa que después lo voy a tratar de subir voy a poner un link a, a la biografía de Grafton Ellis Smith y acá tiene el mapa que él usa y es muy similar al que yo traté de mostrarles la última vez usando mi imaginación por eso yo estoy orgulloso porque veo que yo y Grafton Ellis Smith hace casi 100 años pensamos casi iguales y eso me gusta el punto es que Ahí veo que Egipto viene del Mediterráneo, bajan por el Mar Rojo, van a India, Indonesia, norte de Australia y después América. Entonces, Grafton Ellis Smith opina lo mismo que yo. Bueno, ¿cómo entra Australia en este trayecto? Bueno, el punto es que ya hablamos de Australia como un lugar especial. Entonces, ahora voy a hablar un poco de Australia. Bueno, entonces, no sé si ustedes están mirando el mapa. Pero si están mirando el mapa, estaría bueno que, que empiecen a trazar esta ruta. Y en el mapa van a ver que Australia es una isla enorme que está sola. ¿no? Es, una gran, es un gran pedazo de continente que está solo. ¿Qué quiere decir que está solo? Entonces, lo que quiere decir que está solo es que está desconectado del resto del mundo. Está desconectado de Asia, está desconectado de América, está desconectado de África. Y por ende es un lugar que por mucho tiempo tuvo, estuvo aislado del mundo. La pregunta que uno se hace es ¿por qué estuvo aislado del mundo? Porque honestamente si vos te pones a pensar, Nueva Zelanda es una isla que también está aislada del mundo. Pero comparte cultura con Hawái, Samoa, Tonga, Fiji, eh, Isla de Pascuas. Es decir, pertenece a la Polinesia. Es un lugar que en términos de, de cultura, en términos de lenguaje, en términos de rasgos anatómicos, pertenece a una raza que se ha expandido por todo el Pacífico y que hasta comparte rasgos con asiáticos y comparte rasgos con, eh, con gente de Sudamérica. Entonces, no es un lugar que permaneció aislado. ¿no? Mismo, la gente de Isla de Pascuas comparte rasgos con gente de Sudamérica, comparte rasgos con gente de la Polinesia. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos Hawái, por ejemplo, lo mismo. Hawái, un lugar que está aislado, pero sin embargo comparte rasgos. Entonces, ¿por qué Australia está tan aislado del mundo? Entonces alguien me podría decir, no, pero vos decís que está aislado. En realidad, culturalmente no están aislados. Bueno, entonces, yo viví dos años y medio en Australia y mi conclusión es que Australia, la cultura australiana es, está aislada porque... La cultura aborigen australiana no se relaciona con ninguna otra cultura en todo el mundo en términos de que el lenguaje es completamente único y no se parece a ningún otro lenguaje. Después, los rasgos anatómicos de los aborígenes australianos son distintos que los de cualquier otra raza. Ahora, no estoy siendo racista. Eso no quiere decir que sean inferiores, tampoco que sean superiores que nadie. La cuestión es que los rasgos anatómicos de los aborígenes australianos reflejan que han tenido poca cruza con razas separadas, con razas externas, con razas exóticas por mucho tiempo. Por ende, tienen rasgos que hoy en día son muy distintos a la gente de la Polinesia, a la gente de Indonesia, a la gente de, de cualquier lugar del mundo. Entonces, si nosotros empezamos a plantear esta teoría de que Egipto se expandió hacia el oriente, tal vez que pasaron por Australia. Puede ser. O sea, ¿cuál sería la evidencia? Bueno, el boomerang. Perfecto. Pero, ¿qué pasaron por Australia? A menos que en Egipto, hace mucho tiempo, hayan habido... Una civilización con rasgos similares a los de los aborígenes australianos. Hoy, por lo que nosotros sabemos del pasado egipcio, lo que podemos decir es que si los egipcios se expandieron hacia Australia, no se quedaron en Australia, no hicieron nada en Australia y no se mezclaron con los australianos. Eso es lo que nos dice la ciencia. Eso es lo que nos dice la genética. Eso es lo que nos dice la cultura. Porque lo que vemos estudiando Australia, es que no hay, no, hay, no hay nada que haya quedado de los egipcios excepto por el boomerang. Y, y alguien me diría, bueno, pero ¿cómo, ¿por qué decís que eso pasó en Australia y no en otros lugares del mundo? Bueno, por la siguiente cuestión. Primero que todo porque en India sí vemos rasgos, sí vemos apropiaciones culturales que pueden, pueden conectarse con Egipto. Si sí vemos eh, que se crearon pirámides, si sí vemos similitudes en algunos aspectos de la religión, si sí vemos similitudes en algunos aspectos de la filosofía de la reencarnación, de la próxima vida. Y si empezamos a buscar cada vez más, sí podemos, o sea, hay, hay más similitudes. En eh, Egipto, la gente que creó estas tremendas pirámides eran una civilización avanzada. ¿Qué quiero decir por avanzada? ...no avanzada espiritual, ...bueno, tal vez espiritualmente también... ...pero el punto es que eran, eran arquitectos... ...porque construyeron pirámides... ...construyeron templos... ...construyeron... ...el Esfinge... ...construyeron muchas cosas... ...muchos edificios... ...entonces en India tenemos lo mismo... ...en Indonesia... ...en el, en, en el sudeste asiático tenemos lo mismo... ...tenemos Angkor Wat... ...tenemos construcciones muy importantes... ...muy impactantes... ...entonces... En la Polinesia lo mismo, hay pirámides por toda la Polinesia. Entonces, tenemos conexiones. En, to en toda esa ruta que traza Grafton Ellis Smith, tenemos civilizaciones, tenemos re repnantes de pueblos, repnantes de ciudades, pero no en Australia. Entonces, Australia pasa a ser un lugar de misterio en el que uno dice... Bueno, pero ¿por qué no en Australia? Acá es donde yo desarrollé mi propia teoría. Mi propia teoría es la siguiente. Que nadie na, nadie se quedó en Australia. Y no se quedaron en Australia porque Australia es una tierra desértica. Eso es lo, eso es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que en Australia pasaron. Pueden haber pasado por ahí. Pueden haber dejado un boomerang. Y de alguna manera alguien me podría decir... Todo lo que está diciendo ahora es súper racista... Porque está diciendo que los aborígenes australianos... No inventaron el boomerang ellos. Por ende sos racista. O sea, me podrían decir eso. Pero la verdad es que... No, no sé. No, no tengo una respuesta hacia eso. Lo único que quiero decir es... Si alguien inventó el boomerang... Entonces alguien... O sea, pueden haber pasado dos cosas. Uno es que los egipcios... Pasaron, y esto, y esto puede hasta ser más probable todavía ¿Qué pasa si los egipcios pasaron por Australia y se llevaron souvenirs de boomerangs? Eso también puede haber pasado Entonces por ahí los egipcios no inventaron el boomerang Por ahí, por ahí lo aprendieron de los mismos aborígenes australianos Pero el punto de todo esto es que en algún, hubo un contacto Si los egipcios querían minar oro en Australia Tal vez pasaron y conocieron a los aborígenes australianos y prefirieron no quedarse. Simplemente se llevaron el oro y se fueron. Es una posibilidad. Australia es, un, es, un, es una isla gigante. En la costa oeste es desértica, por ende hubiese sido muy difícil para alguien asentarse ahí. Todo el medio de Australia es desértico. La única parte que, que, que tal vez ofrece algún tipo de, de de refugio, digamos, de ese clima arduo, tendría que ser la costa oeste desde el norte hasta, hasta el sur y Tasmania. Ahí es donde yo diría que tenemos en ese lugar... Tenemos un lugar en el cual tal vez una civilización que viaja hubiese dicho... ...bueno, acá me puedo quedar unos meses. <risa> acá me quedo. Pero en el desierto no, porque es una pérdida de tiempo y energía. Y aparte no solo eso, sino que el desierto es como que se come todo, ¿no? Imaginémonos si los egipcios dejaron algo 50.000 años abajo del sol en la arena se convirtió en polvo. Entonces tenemos en Australia también una de las culturas que hasta el día de hoy han sido las más preservadas por el por el paso del tiempo, en el sentido de que en América y en todo el mundo en realidad, todas las culturas indígenas, aborígenes, han tenido un contacto con la civilización, entre comillas, moderna. Y eso ha generado que se mezclen, eso ha generado que cambien, eso ha generado que cambien las cosas. Cuando llega Captain Cook a Australia, los aborígenes australianos han estado ahí por por lo menos 50.000 años o más, sin contacto, sin contacto con el resto del mundo. Ahí estaban los aborígenes australianos que están hasta el día de hoy, que no, han, que no han tenido contacto con el mundo por cientos de miles de años tal vez. Eso es lo que encuentra Captain Cook, una cultura que, ha, que es única en el mundo. y por eso hoy mismo todavía el arte australiano es tan apreciado y valorado y también los antropólogos van y estudian a los indígenas australianos para tratar de entender cómo funciona una sociedad en, en, en un ámbito 100% natural, obviamente con el tiempo eso ya está desapareciendo porque Australia ya es un país colonizado pero hace 500 años no había nadie ahí no había nadie que no fuese miembro de esa tribu entonces eso es lo que ...lo que tenemos de Australia, digamos... ...es un lugar que realmente se ha preservado... ...entonces tienen leyendas antiguas... ...hablan de, de cosas que pasaron hace mucho tiempo... ...tienen pinturas en el medio de, de, de las cuevas... ...es todo un estilo de vida... ...es realmente como viajar... ...si hay algo que se parece a viajar en el tiempo... ...es realmente ir a Australia... ...porque Australia es un lugar que ha estado separado... ...del resto del mundo por miles, miles de años... ...pero no solo eso... ...así como ha estado separado por agua... También la costa, al ser árida, y vuelta, no la, costa este, la costa, la, no la costa este, sino el resto del país, al ser un país con un clima tan pesado, tan denso, tan caliente, tampoco las culturas que llegaron se asentaron ahí, sino que o se murieron o se fueron. Entonces, los únicos sobrevivientes en Australia han sido los aborígenes australianos, los únicos. Y cuando llegan los europeos, llega Captain Cook, ellos ayudan a el hombre blanco a sobrevivir. Y si no, no hubiese podido sobrevivir. Porque ellos saben... Es decir, no es un lugar donde uno simplemente llega, desembarca ahí y empiece una nueva vida. Lo más probable es que siga y se haya para Nueva Zelanda, donde es todo verde, lluvia y, y no hay víboras <ríe> venenosas. Y dice, ¿sabes qué? Mejor me quedo acá Entonces, ahí tenemos una gran... Esa por lo, por lo menos es mi teoría de por qué Australia se ha preservado tan única por tanto tiempo Ahora, los australianos tienen una creencia Que es la creencia del dream time Y el dream time es una suerte de Lo que uno llamaría la época de ensueño o la época de sueño y el Dreamtime es, el Dreamtime narra el, el origen de, de la tierra y el origen de la vida, pero al mismo tiempo es un lugar que tampoco es que se terminó sino que el Dreamtime sigue pasando hoy y, y cuando los artistas, que obviamente se volvieron famosos con el tiempo, los artistas australianos que pintan los cuadros cuando, cuando Tenían entrevistas y la gente les preguntaba, ¿cómo llegan a hacer eso ustedes? Ellos respondían, esto, esto todo viene del el dreaming. O sea, yo no, yo no soy el que lo hace. Yo, yo me conecto con el dreaming y esta es una escena del dream time. Entonces son como los mediums que llevan a la gente común, como nosotros, a el, esta, esta vida que está más allá, que es el dream time. Y honestamente es muy difícil explicar esto a alguien que no estuvo en el desierto australiano. No digo en Sydney o Melbourne, aunque por ahí, ahí también se, se siente, ¿no? Pero alguien que no haya estado en el desierto australiano y que no haya estudiado la cultura de los aborígenes australianos, la cultura realmente australiana, ¿no? Eh, la cultura milenaria. Cuando uno está en el desierto australiano lo puede entender. Si uno acampa ahí entiende de qué se trata todo esto, este, este tema del Dreamtime, este especie de el, el, el espacio extratemporal, a donde el mundo recién empieza y donde constantemente se renueva. Entonces, a mis ojos, ellos están hablando de un mundo espiritual, un mundo que está más allá y que solo los Iniciados Pueden acceder a ese mundo Y por eso los artistas Pueden pintar estas imágenes Porque están conectados con el Dreamtime Y por eso los músicos Pueden bajar la música del Dreamtime Y traerla al mundo terrenal Y ellos se ven como Los maestros Del Dreamtime Así como existe El Dreamtime A mí me parece sumamente interesante Porque al mismo tiempo Cuando observo las leyendas de, de India, de, de Egipto también, estas leyendas que hablan de la vida en el más allá, de la reencarnación, no son muy distintas a, a la creencia de, del dreaming australiano, que básicamente es, es similar pero con toda distinta forma, como que hay un mundo más allá que... Es un mundo espiritual y según los australianos ellos viven en ese mundo, a diferencia del de resto del mundo que no son capaces de realmente vivir en ese mundo y sino que se desconectaron de ese mundo. Ahora algo que, y por eso acá les voy a recomendar un libro que se llama Las voces del desierto, que es un libro que habla sobre un, un viaje que hace una una escritora eh, con una tribu de orígenes australianos. Y es un, es un libro, es ficción, así que no me tomaría todo eso en serio. Pero explica un poco esta creencia de que ellos son los que pudieron mantener una vida conectada con la naturaleza, mientras que el resto del mundo perdió eso. Y, y en este libro, tanto como en otros documentos también... Cuando hablan los aborígenes australianos, ellos dicen que ellos son los maestros del Dreamtime. De alguna manera supieron, supieron mantener esa conexión, mientras que el resto del mundo no. Y por ende ellos, al estar aislados del resto del mundo, pudieron mantener esa conexión. Cuando entran en contacto con el resto del mundo, su tribu empieza a decaer. Y su mensaje es que el mundo moderno es simplemente una rama de la humanidad que se está yendo al carajo, básicamente. Y que ellos, ellos ya saben eso. Entonces, ellos es como que ellos dicen, mirá, yo ya sé que vos venís con tu tele y la camioneta y todos estos beneficios, pero yo ya sé dónde lleva eso. Y nosotros elegimos este estilo de vida, que es estar conectados con la naturaleza, comer lo que cazamos estar conectado con las estrellas, bla, bla, bla. Mientras que ustedes quieren ver tele y tener que estar todo el día en la oficina, no sé qué. Entonces nosotros ya sabemos a dónde lleva eso y no lo queremos. Pero bueno, entonces de alguna manera yo siempre tengo la, la no sé si fantasía, pero en mi imaginación siempre pienso que los australianos han sido súper protectores de su cultura, como protectores de una sabiduría superior y al mismo tiempo se han permanecido alienados del resto del mundo. No por una coincidencia, sino tal vez por ahí querían eso. Querían estar separados del mundo. Entonces, por ese lado, eso es lo que yo puedo decir de los aborígenes australianos. Al mismo tiempo, también hay una teoría que habla de, de, una, de restos de gente muy similar en fisionomía a los aborígenes australianos en América. Entonces se analiza la posibilidad de que en algún punto haya habido un, un, un puente entre Sudamérica y Australia, lo cual no sería del todo... Eh, o sea, sería una, sería una teoría difícil de, de explicar en tan poco tiempo ahora, pero pero el punto es que es posible que el, el Australia es realmente el remanente de algo, pero ha quedado aislado por miles y miles de años del mundo... Y la cultura que se observa ahí es, de alguna manera es realmente un recuerdo de un mundo que casi ha desaparecido. Eso por un lado está ahí, ¿no? El mundo de Australia es como una, una puerta en un mundo que está hace cientos de miles de años en ese mismo lugar. Así que eso es para tener en cuenta. Y a mí me parece mucho más interesante decir eso que decir que para mí esto sí sería un argumento racista, que, que hay, hay gente que dice, no, en realidad los aborígenes australianos nunca evolucionaron. O sea, ellos simplemente no evolucionaron. Mientras que el resto del mundo evolucionó, ellos no evolucionaron. Bueno, yo creo que eso es... Yo no, yo no, no, yo no siento que esa sea la explicación correcta. Yo creo que son parte de un mundo viejo que, que hay que explorar y, hay que, y que es otro camino. No es el camino... ...de la civilización desconocida... Es decir, ...eso es como otra dimensión... ...que hay que explorar... ...que tal vez pueda hasta ser un mundo paralelo... ...de la civilización desconocida... ...o tal vez un mundo más antiguo... ...que la civilización desconocida... ...no lo sé, la verdad... ...pero Australia es un caso aparte... ...y por algo es un caso aparte... ...así que eso es para otro capítulo... Eh, ...el tema con Australia... ...así que eso es lo que tenía para decir... ...de Australia en este capítulo... Ahora voy a brevemente mencionar algo que me parece súper interesante y que va a ser un tema también para los próximos capítulos, que es esto sí... O sea, nosotros ahora hablamos de la expansión de la civilización desconocida hacia Oriente, ¿no? Y hacia la Polinesia y eventualmente hasta América. Ahora, eso puede haber sido por Oriente, ¿sí? También puede, puede haber sido por Occidente, puede haber sido... Por el, por, por, por el Atlántico. Y, y el punto de eso, que con eso voy a cerrar el capítulo, me parece, es que en el capítulo que viene voy a hablar de Irlanda. Y voy a hablar de Irlanda porque en Irlanda tenemos un, un personaje que aparece. Un personaje y... Y una serie de personajes. Que son los druidas. Y los druidas. Van a ser personajes que van a estar muy conectados. Con cuestiones. Que tienen que ver con Egipto. Que tienen que ver con India. Y que tienen que ver también. Con América. Y eso va a ser para el próximo capítulo. Así que en el capítulo de hoy. Terminamos ahora con, con esto. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Ha sido un gustazo. Próximo capítulo hablaremos de Irlanda, el mundo celta, los druidas y una posible conexión con los mayas. Así un gustazo, vamos arriba, hasta luego. Chao.